0: Se entrate su TikTok e provate a scrivere Saltburn, vi verranno fuori un sacco di video di gente che dice di non guardare questo film con i vostri genitori, o che parla della famosa scena della vasca da bagno e del cimitero, if you know, you know, ma è davvero così provocatorio? Parliamone.
1: Signore e signori, prendete posto. La puntata numero 18 di Cinema Passengers sta per cominciare.
0: We are back. I'm
2: okay. E rieccoci qui, ovviamente vi saremo mancati, ciao Ega. ciao, ciao, ciao tornati.
1: ciao ragazze, è passata una vita dall'ultima puntata, sì, più di un mese, più Però, di un mese. Oh, ragazzi è Natale, innanzitutto l'università chiude quindi non avreste neanche Niente. potuto averle le puntate,
0: neanche volendolo,
1: neanche volendolo. E, e poi oh, insomma non è che possiamo sempre andare al cinema, abbiamo anche gli esami da preparare o Esatto, no,
0: sì, e oppure ogni tanto abbiamo voglia di guardare i film un pochino più stupidi per eh, cui esatto. non vale proprio la pena farla. Esattamente, film, gra- grandi
2: classici natalizi e, e niente. Avete quindi... visto
1: film a Natale?
0: Mm. Una poltona per due, sì. Mamma ha perso la E, Cose di quel tipo Classiconi, lì. Classiconi <ride> quindi. Eh, ereditary, <ride> classici Quello è proprio re-watch. classico di Natale. <ride> sì. sì, diciamo che il oh. film di cui cominciamo a parlare oggi è un po'... Aspetta, a proposito di
1: Natale, cos'è che esce il 25 dicembre di quest'anno. Esce eh,
0: Povere creature. No,
1: il 25 dicembre.
0: 25 dicembre.
1: Eh, Nosferatu di Eggers. Eh, sì, Spettacolo. Davvero? Sì, Spettacolo. Sì, esce
0: Nosferatu e poi esce anche che boh, a te forse a voi forse non ve ne frega niente, <ride> ma Furiosa, spin-off di Mad Max che io aspetto da anni. Ah, ok, io sono no. gasatissima, non vedo l'ora di vederlo.
1: Quindi sì, 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 figata. Siamo già proiettati al prossimo esatto, Natale. Esatto, non almeno. vediamo l'ora già io, che Natale. La notte Natale. del 25 Nosferatu remake. Figo. Del molto del, figo chi non lo conoscesse è proprio uno dei capostipiti uno dei capolavori del cinema muto anni trenta oh, chi era? Murnau? Eh, Murnau, sì,
2: Marnau, sì. Eh. bellissimo uno dei
0: miei film preferiti e
2: poi c'è proprio
0: l'espressionismo delle scenografie, fotografia, sì. meraviglioso allora diciamo che con questo intro senza neanche farlo apposta secondo me abbiamo settato un pochino il mood del film di cui stiamo per parlare perché diciamo che per quanto riguarda Saltburn, la critica come sempre critica intendo anche quella più popolare si è divisa tra chi lo definisce un capolavoro e chi lo definisce un bruttissimo film In realtà, per quanto mi riguarda, è semplicemente una via di mezzo, è un film discreto, una sperimentazione interessante, ma qualcosa, non lo so, per cui vale la pena parlare. Sì, sì, sicuramente, poi abbiamo già fatto questo discorso
2: anche un po', vabbè, la nostra prima puntata era su Barbie, cioè film che diventano virali, ovviamente Saltborn non ha i livelli di Barbie, però comunque ne stanno parlando in tanti, cioè è sempre diciamo molto eh, interessante creare un dibattito a riguardo, parlarne, insomma noi vi raccontiamo un po' eh, che cosa ne pensiamo noi e io diciamo la penso un po' come Dile, è un film, io avevo molta curiosità di vederlo, sicuramente intrattiene, mi ha intrattenuto, forse ridimensionerei un pochino il giudizio capolavoro, però ci sono tante cose che ci sono piaciute sì. che esatto. mi hanno Intrigato, Ma diciamo Prima
0: così. lasciamo al re delle sinossi, ovvero Luca, raccontare eh, eh, il del re sì, delle sinossi. Re, perché nessuno qui ha voglia di fare le sinossi, Ma cioè io e Bea non siamo voi capaci, siete delle non abbiamo voglia. E, e Luca, è io che mi becco Luca, tempo, Luca, diciamo ehm. la verità, noi allora, non ne abbiamo la migliore
1: voglia. sinossi che voi abbiate mai sentito finché non mi cade mm. la borraccia. Allora, Emerald Fennel ritorna al cinema dopo il successo, il grande successo che ha avuto con Promising Young Woman, il suo esordio, ehm, nel 2021. E che
0: è una donna promettente.
1: Con Carey Mulligan e Bo Bornham. tra l'altro ultima apparizione sul grande schermo di Bo Bornham, dove sai Bo, torna, che sei il talento più grande che c'è in America. E dopo appunto questo successo con eh, Una donna promettente ritorna con saltburn uscito direttamente su pre in video scelta infelice ma sì. ne capisco il motivo e di cosa parla questo saltburn parla della storia di oliver che vediamo subito il film si apre con oliver che racconta qualcuno eh, del suo amore possiamo definirlo così anche lui fa fatica a definirlo così verso felix eh, il suo amico la sua persona che conosce eh, ad oxford Oliver viene da una famiglia disastrata, mentre Felix è il classico figlio di una famiglia ricchissima, nobile.
2: Super popolare. Super popolare. Bellissimo.
1: Interpretato da Giacobbe Lordi, che vabbè, eh, ci sono poche parole per definire (coughs) Giacobbe Lordi. E
0: euforia, e la chiudo qui.
1: Ecco, c'è quella (ride) cazzo di statua di Giacobbe Lordi, benedetto (ride) dal signore. Eh, Mentre Oliver, interpretato da Barry Cogan... Finalmente è un ruolo da protagonista perché l'abbiamo sempre visto relegato a fantastici ruoli secondari, invece devo dire che in questo Saltburn dimostra di saper portare un film sulle sue spalle perché, voglio dire, eh, menzioniamo già la sua interpretazione fantastica. E eh, di fatto la vera trama inizia quando Felix propone ad Oliver di passare presso la sua il suo appartamento il suo,
0: la sua umile dimora la
1: sua umile dimora, Saltburn questo castello che a quanto si capisce è essere appartenuto a Enrico VIII se non ricordo male sì. e da lì ci vengono introdotti anche gli altri membri della famiglia di Felix che sono dei, dei mostri, dei freaks nel senso non, non, hai, non avrei altre parole per definirli abbiamo a partire dal maggiordomo che è inquietantissimo già dalla prima volta in cui apre le porte da alla madre, interpretata da Rosamund Pike, eh, fino al cugino, la sorella e il padre. Quindi eh, E da lì poi parte il film, succedono cose.
0: Esatto. Eh, puntata che avrà degli spoiler ad un certo punto, quindi vi avviseremo a tempo debito. Anche perché è impossibile parlare di questo film sì, senza fare sì, spoiler. Che altro quindi... è inutile
1: parlare di questo sì. film senza fare spoiler. Quindi? La cosa che mi ha ehm, subito impattato mm-hmm. sono dai titoli di testa ma a prescindere tutta la fotografia questi colori super saturi questa pellicola che sembra quasi davvero digitale cioè sarà stata digitale o comunque questa grana eh, ruvida nel senso si percepisce la pellicola questi colori super super accesi i titoli di testa che sembrano delle miniature i libri del, del settecento. Sì,
0: a me ricordano tanti libri delle fiabe, non so perché, sì. quelli mega imponenti. Le, le prime fiabe sì, dei sì, Fratelli sì, Grimm per esempio. Quelle edizioni sì. super barocche con quelle sì. copertine. Che poi anche lì secondo me è strano perché all'inizio a livello formale tutte queste caratteristiche ti danno una chiara idea di vintage, però poi alla sì. fine il film è ambientato nel 2006 Che è in realtà un'epoca che era estremamente pop ed estremamente Mm moderna, a tratti addirittura anche più futuristica di, di quello che poi è stato effettivamente il mondo e la società dopo. E quindi questa cosa devo dire che è stata interessante, come secondo me è interessante il fatto che abbiano ambientato il film nel 2006 e... Sinceramente non ho ben capito perché, se sì. sia stata una scelta dettata da qualcosa nello specifico.
1: Secondo me per una grossa comodità ai fini della trama, perché se non colpo di scena sarebbe stato più inverosimile, dato che adesso ognuno ha la propria vita sui social network e se uno fa un sì, po' di in indagini. Effetti, no, sì, è vero. in
0: effetti sì. sì. Però non lo so, devo dire che in parte, eh, oltre a essere stata probabilmente una scelta per motivi di, di vera somiglianza e di... Insomma, di sì, un aiuto comodità, per la esatto. trama, sì. eh, Non lo so, io soprattutto i primi 20 minuti, quindi prima che tutto il film si sposti a Saltbourne, tutta l'ambientazione di Oxford eh, e tutta la gerarchia palese sì, che c'è Università, in quella scuola yeah. lì, mi ha ricordato tantissimo un film dei, mi pare, fine anni 90, primi anni 2000, che è Cruel Intentions, che non mi ricordo sinceramente qual è il titolo in italiano, ma... Non lo so, secondo me ci sono apposta delle delle piccole citazioni di film di quell'epoca, non parlo tanto di romcom, parlo proprio di thriller, anni 2000 erotici, c'è stato questo boom nei primi anni 2000, infatti mi ricordo che Cruel Intentions era tipo passato all'epoca alla, non alla storia però era diventato un fenomeno pop perché c'era questo bacio lesbico in primo piano e tipo per i primi anni 2000 era una cosa assurda per un film per la televisione quindi ci ho visto un po' di reference di quel tipo. Sì
2: qualche riferimento agli anni 2000 c'è cioè, sicuramente anche il fatto che leggano Harry Potter o alcune, Giusto, alcune citazioni diciamo musicali killers quella meravigliosa canzone che Mr. Brightside, anche se poi non è che l'utilizzo che ne hanno fatto è così potente a parer mio. Però sì, ci sono delle citazioni legate a quel periodo lì, ma alla fine, un po' come, come ha già detto Dile, eh, non lo so, quando la, tutto, diciamo... Si sposta eh, la la scena, si sposta appunto a casa dei Catton, in in questo castello, questa tenuta. Eh, Le atmosfere sono estremamente camp, eh, anche un po' kitsch, i colori sono molto saturati. Quindi, secondo me, un po' si perde. Quel, quel riferimento estetico anni 2000, e è proprio qualcos'altro, cioè anche qualcosa di un po' atemporale. Secondo me, quello che sì, succede sì, sì. nella vita sono
0: d'accordissimo. Secondo me, questa cosa, questa natura atemporale è anche proprio legata a questo contrasto fortissimo sì. tra loro che vivono in una tenuta di famiglia storica che ti ricorda i grandi balli, e, e poi loro organizzano delle feste che sono molto alla Spring Breakers, tipo mm-hmm. di Harmony Queen, cioè quindi ci sono tipo queste feste un un po' la Romeo più Juliet eh, con questo mix di pop e di di cose antiche che è veramente figo. Sì sì, sì. sì.
1: dunque le le location, anche la stessa Oxford, chiaramente, cioè questo film avresti davvero potuto ambientarlo negli anni 70, negli anni 2000, nel 2024, eh, oddio fa strano dire 2024,
2: sì purtroppo sì,
1: e e sarebbe cambiato di poco voglio dire, quindi diciamo che le location aiutano a estrarre dal tempo le vicende, no? Eh, lo, lo noti solo anche qualche particolare tipo la tv che loro sono miliardari e hanno una tv che adesso la guardi cioè <ride> appunto è anche un po' straniante no perché dici sì. ok questa cosa ti dimentichi anche che avvenga 15 anni prima
2: è verissimo Quindi, cioè, ormai
1: sono quasi 18 però e, rispetto al nostro tempo e poi ti vedi comparire questa tv che è chiaramente una tv da ricchi però è una tv che Ha
2: fatto il suo tempo oggi. (ride) Quindi sì, è vero, c'è questo effetto straniante e e sicuramente noi stiamo discutendo un po' della scenografia e di tutto, diciamo, l'ambiente, l'atmosfera in cui sono immersi i personaggi perché, almeno a parer mio adesso, ditemi anche voi, è una delle cose fondamentali di questo film, almeno a parer mio, cioè la scenografia, eh, proprio il contesto in cui i personaggi si muovono è veramente forte ed è forse anche la cosa meglio riuscita poi vabbè adesso andiamo avanti con le nostre valutazioni però sicuramente anche proprio la composizione delle inquadrature che fa Fennel c'è veramente tanta bellezza ma allo stesso tempo è una bellezza un po' disturbante eh, che dopo un po' ti turba perché appunto c'è qualcosa di barocco c'è qualcosa di,
0: di perverso in tutto questo mondo io sono d'accordissimo con te anzi secondo me proprio tutto il contesto i costumi l'oggettistica in generale eh è stato proprio studiato nei minimi dettagli da questo punto di vista anche proprio a livello di creazione di senso quindi di significati in generale anche per esempio banalmente i primi 20 minuti del film dove troviamo Oliver che fa questo incontro tipo con con un docente insieme a il cugino di Felix di cui non mi ricordo il nome ora che ho odiato per tutto il film Già in quei primi 20 minuti eh, vedi come la gerarchia tra virgolette, a livello di classe sia ben settata a livello di oggetti e a livello di ambientazioni. Vediamo il cugino di Felix che nonostante sia arrivato in ritardo è comunque seduto sulla poltrona più lussuosa tra dell'aula e di contro abbiamo Oliver che è, è lì da tipo 20 minuti con il docente ad aspettare quell'altro che è seduto su uno sgabello. Cioè nel senso se già nei primi 20 minuti comincia a settarmi già dei significati del genere sì. mi stai già facendo capire che a livello proprio corporeo di cose, di, oggetti, di materie sì, sì. è la chiave del film sì, in è parte. un film e molto materiale meglio.
2: Sì, molto proprio legato a questi oggetti al possesso di questi come status symbol come proprio cioè, rappresentativi di un ceto sociale, di un privilegio
1: Sì, voi avete fatto bene a menzionare la fotografia il direttore della fotografia è Linus Sandgren che eh, ricorderete per la fotografia di La La Land e Babylon, e diciamo che il suo è quello, è quello, assolutamente. Okay,
0: questo spiega molto. <ride> però Arriviamo però, però, questo film ha tanti però. Tantissimi. No, no vabbè, tantissimi forse ah, dai, no. Alcuni, alcuni Al- dai. Tipo? Eh, tipo, allora, intanto, secondo me, eh, i personaggi sono caratterizzati fino ad un certo punto. Nel senso, eh, non tanto come individui, quanto come, eh, come eh, rapporti che si creano. Nel senso, eh, ad un certo punto, per un certo motivo, vediamo che Oliver, ehm, che, o meglio, eh, la, mamma di, scusate, la mamma di Felix, Elisabeth mi pare, sì. eh, si ritrova ad essere molto 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 legata nei confronti di Oliver e che quindi verso la fine del film deciderà di fare una determinata cosa a suo vantaggio. Il punto è che questo legame, tra virgolette, questo forte affetto che lei ha nei confronti di Oliver... È una cosa che non costruiscono assolutamente nel corso del film, cioè sono pochissime le scene in cui loro due so hanno un dialogo, solo loro, no, cioè non dico che debbano fare dei dialoghi lunghissimi, ma anche solo avere uno scambio che magari possa far capire che c'è una certa complicità, che c'è una certa intesa, anche, un'intensa, anche un'intesa erotica sì. hai eh, visto anche l'andazzo del film me lo sarei aspettato sì. invece semplicemente dal nulla ti fanno capire per un motivo o per un altro che eh, la mamma di felix non vuole che oliver se ne vada dalla tenuta per un determinato motivo e tu dici sì ok ma quando è che ti sei affezionata così tanto a lui c'è
1: uno scambio che hanno
0: c'è uno scambio rapidissimo dove semplicemente parlano di un altro personaggio che è Pamela e semplicemente Eh. lei rimane colpita dal fatto che Oliver sia una persona molto intuitiva ma fine cioè tra questo e fa e quello che fa alla fine sì, essere così gli passa di acqua sotto i ponti cioè, esatto. è
2: strano un po' l'attaccamento che eh, sviluppa appunto la mamma di Felix quindi diciamo Io la la, la vedo in una maniera leggermente
1: diversa mm-hmm. perché per tutto l'inizio del film percepiamo ci viene detto che Oliver è chiaramente un'altra razza rispetto sì. alla famiglia Catton. e quel momento lì che viene, avviene verso la fine, verso la fine del, del film, di fatto, verso la fine del secondo atto. Parli di
0: quello durante la festa, di un dialogo specifico durante no, la festa? No, parlo,
1: parlo sempre di quel momento per, pur breve di connessione che c'è tra sì. eh, Elisabeth e Oliver, perché lì è la prima volta in cui io ho avuto la sensazione, ma immagino anche Elizabeth in qualche modo, eh, che Oliver sia fatto della stessa pasta banalmente Mm è un pettegolezzo quello che tira fuori si mette lì lì sul trespolo a spettegolare di quest'altro personaggio però c'è una luce diversa negli occhi di Elizabeth e forse lì capisce che eh, può essere parte di loro perché ha iniziato a comportarsi esattamente come loro
0: secondo me no, cioè nel senso io questa cosa non l'ho notata per niente in lei anzi secondo me per quanto... Allora a me in generale personalmente Rosa Moonpike piace fino ad un certo punto non perché non pensi che sia un'attrice di qualità è semplicemente un mio gusto personale e quindi mi limiterò a dire questo ma eh, l'ho trovata il suo personaggio che è chiave nel corso del film soprattutto dalla, dalla seconda metà in poi è estremamente bidimensionale, mm. cioè, ti viene, eh, cioè rappresenta un po' questo stereotipo della mamma un pochino kitsch, che è stata probabilmente hippie quando era giovane, che è un po' pazzerella, XD e cose del genere, però, boh, cioè, non, eh, non lo so, cioè, per riuscire a cogliere quel, quel, quel cambiamento di idea che lei ha nei confronti di Oliver, io almeno da spettatrice sentivo mentre guardavo il film la necessità di tutta una serie di scene infatti in generale questo film devo dire che per quanto sia abbastanza lungo cioè lungo dura comunque sì. due ore e dieci non è che non è... È poco no, comunque cioè, è, è, esatto cioè. eh, è come se avessi avuto la sensazione che, eh, che in realtà mi è anche in parte piaciuta e eh, non è una cosa che sto criticando completamente però come se tra una scena e l'altra ce ne fossero state tantissime altre che eh, alla fine non hanno passato tipo il montaggio finale non so come uh-huh. dire eh, ma non dico che sia una cosa cioè non dico che sia uno sbaglio fatto a livello no. di montaggio secondo me è proprio che loro ti creano tutto un discorso di implicito che è molto bello però che resta in piedi solo se anche alla fine determinate cose me le fai capire sempre attraverso l'implicito se poi invece come rapporto tra Oliver e la madre dal nulla diventa super didascalico quando me l'hai costruito sugli impliciti è cioè, vero ripeto, mi viene quella sensazione lì che ti dicevo ok
1: ok poi sul no. finale ci, tor- ci, torniamo sì, ci torniamo su torniamo questo che hai toccato
0: anzi mi sa che a questo punto cominciamo la parte spoiler
1: no, io volevo ancora dire una cosa okay, sui vai. personaggi perché sì sono abbastanza 2D i personaggi o perlomeno la maggior parte dei secondari abbiamo comunque la sorella il padre il venezia. cugino venezia, venezia. <ride> Che sono abbastanza macchiettistici, ma è giusto così, nel senso è un po' tipico della scrittura di Fennel, perché è anche molto presente in. Eh... Una donna promettente, promettente, Mm non volevo ripetere, fra la rima, stupida.
0: (ride) (ride) Adesso ho capito, la battuta scoppia di
1: Ci sono molti personaggi che si comportano esattamente così, cioè come ti aspetti che si comportino, cioè eh, è molto incentrata sulla figura del maschio predatore Mm col film Mm lì e ci sono esattamente quei, quei topoi di maschi mm. eh, che ormai sono nell'immaginario collettivo. E anche qua diciamo che ci sono le figure, cioè, ehm, come dire... Un
2: po' fisse, diciamo.
1: Sì, sono proprio i personaggi ricchi. C'è, il pa- c'è la sorella depressa e bulimica. Sì, sì, c'è anche cliché. C'è il padre che non parla, c'è il cugino un po' tutto a raffone. E quindi è tutto molto codificato, ma è un po' una caratteristica della scrittura sì, di Fennel.
0: potrebbe funzionale essere. funzionale anche poi alla,
1: alla narrazione, diciamo. Ma
0: infatti per me a livello di... Cioè, mh, questa cosa è piaciuta moltissimo, nel senso io non sono sempre dell'idea che reiterare certi codici eh, che magari possono essere stanti sia una cosa negativa. A me piace se è fatta da certi registi e certi sceneggiatori eh, che fanno un certo tipo di cinema, molto pop come questo uh, reiterare dei codici del genere da un regista come l'Antimos, capito mi farebbe strocere il naso sì, sì, invece no, in vabbè. un film di questo tipo qua mi piace vedere i cliché uh-huh. è
1: quasi come se fosse una sorta di teatrale, non so come dire sì eh, tutto qua
0: sì quindi è, è una scelta
2: per voi diciamo quella proprio un po' della fissità dei personaggi e ognuno sta molto dentro il suo percorso e quello che diciamo il loro ruolo dovrebbe eh, fare hanno
1: lo stesso ruolo dei pezzi d'arredamento te la metto così eh, bella cioè, questa il padre e la vasca da bagno sì. hanno lo stesso <ride> fanno
0: quello che devono hanno fare hanno la stessa
1: caratterizzazione ma è giusto così sì. infatti
0: non a caso loro alla fine sono praticamente assolutamente associati a delle marionette appoggiate su un mobile, non a caso. Quindi, questo sì. è già momen- no vabbè. E questo dall'inizio <ride> alla fase <ride> degli dall'inizio spoiler. Dall'inizio fase spoiler. Iniziamo con gli spoiler tra 3, 2, 1. Iniziati con gli spoiler. Sì, Raga, è... pausa, devo fare i pipì. Okay. Scusate, non riesco a tenere a few moments later. E Luca, stavi iniziando tu a dire qualcosa prima che io ti interrompessi. Non mi ricordo.
1: Beh, eh, abbiamo menzionato questa vasca da bagno arriviamo, affrontiamo un po' questo, questo pepe che ci ha dato sto Salborn, quello, quello che l'ha fatto cavalcare un po' gli, gli algoritmi di recente, ovvero, vabbè, non, parlatene voi. Ok.
2: Non... No, vabbè, possiamo parlare un po' dell'uso, della provocazione all'interno di questo film, visto esatto. che... Beh, vabbè, cioè...
0: tocca la piano.
2: Esatto. <ride> Tocchiamo la piano, nel senso che eh, tutti, almeno io ho letto in giro cose varie sui social, recensioni, e... Sento termini tipo Saltborn è un film sconvolgente, estremamente sexy, provocante, che vi turberà. Allora, sicuramente eh, ci sono alcune scene eh, piuttosto esplicite. E non sono in realtà delle scene di sesso, sono delle scene molto erotiche legate alla sessualità. Cioè, in realtà, una di queste è una scena di sesso, quella del cimitero, visto che siamo nella nella fase spoiler e possiamo parlarne apertamente. Sì, è più che altro una
0: masturbazione condivisa, cioè una cosa (ride) del genere. Da chi, scusa, condivisa? Cioè, no, dalla terra, dalla tomba, da cose, cioè... (ride) Non no, da me, no, cioè, no, ci sono no, sempre con quello che volevo. No, no, no. Non so, va bene, va bene.
2: Eh, ok. Quindi sono queste, e poi c'è la scena della vasca. Ecco, va bene. Ehm... E quindi, cioè, nel senso per me è stato interessante vedere queste scene, cioè comunque sono scene piuttosto intriganti, va bene, c'è una provocazione dietro, c'è qualcosa di molto esplicito e sicuramente un po' la morbosità del personaggio, del protagonista, quindi il personaggio di Oliver, si sente veramente tanto eh, quasi dall'inizio del film. Io sì. l'ho sentita tanto un po' questa morbosità e sei sempre lì che dici: Ah, adesso chissà che cosa succede. Sì. E infatti, poi noi vediamo nell'evoluzione, appunto, delle, della, con l'evoluzione della trama, della storia, tutto quello che succede nella tenuta. Ecco, vediamo che il nostro Barry Cogan diciamo, se la fa con un po' tutti quanti. Sempre in modo però. e cercando di sfruttare eh, il sesso come un modo per, eh, diciamo, portare gli altri dalla propria parte o cercare un po' di legarli in una una
0: dinamica di potere, no? Sì, personalmente io per esempio Cioè io vedo su TikTok che tutti parlano della scena della tomba, della scena della vasca e io non capisco perché la scena che in realtà è un pochino più che è quella di quando sostanzialmente Venezia e Oliver fanno questo fanno un preliminare mentre lei ha le mesturazioni sostanzialmente nessuno ne parla che personalmente È è è la cosa che mi ha fatto più schifo tra virgolette in senso anche positivo in realtà tra tutte queste scene citate personalmente allora di per lì quando stavo guardando il film le, di primo impatto le ho trovate un po' gratuite mm. ma penso che semplicemente il fatto che io le ho trovate gratuite eh, di primo istinto sia proprio perché non me le aspettavo e non siamo tanto abituati a vedere questo tipo di cose e di conseguenza eh, è normale e nel nostro DNA essere respingenti eh, mm. a primo impatto con queste cose allo stesso tempo più ci penso più comunque sono cose che non farei cioè, su, Ok, su questo siamo tutti <ride> promessa, d'accordo.
1: promessa non necessaria. Esatto, però,
0: no, okay. però eh, a me piace sempre a livello di sperimentazione quando si cerca di esplorare un pochino quella, quella che è la sessualità e l'erotismo in generale eh, attraverso cose che eh, solitamente non vengono associate a questo tipo di ambito. È una cosa che in generale mi... Non, non, non lo so che mi stuzzica, sì. che mi piace vedere nei film perché lo trovo sovversivo eh, e non lo so, mi piace questo tipo di provocazione poi ovvio ci sono dei film che lo fanno molto molto bene e dei film come magari Saltburn, che un po', un po lo fanno più... sì. cioè che un po' mi viene da dire anche meno nel senso abbiamo capito, <ride> va <ride> sì, bene capito. però boh sì, ecco, però proprio. secondo me ci stavano ma no, eh, sì, su- ci stavano
1: scusa. perché... Avevano un senso, tutto il film si svolge lungo questa metafora del, del nutrirsi dell'altro, cioè l'aspetto del cibo, del mangiare, del nutrirsi è molto presente fin dall'inizio. E della fame proprio. Della fame e di fatto quello che succede è Oliver si nutre prima dei fluidi corporei dei, dei suoi coinquilini
0: sì. <ride> e
1: non c'è altro modo per dirlo
0: <ride> ma tanto siamo nella parte spoiler ma perché, ma, sì, infatti. ma perché
1: lui è lì per quello lui è un vampiro lui arriva come preda vediamo la, la sua famiglia nutrirsi della sua disperazione quando arriva, spettegolano mm-hmm. rispetto alla sua famiglia di tossici è lì come un giocattolo no? è sì, lo s- estremamente esplicito il film come riguardo.
0: un'attrazione sì. per le loro vite noiose l'ultimo intrattenimento e diciamo. lui
1: arriva lì per nutrirsi di loro e continua a farlo sempre di più prima è tramite un oggetto inanimato poi in questo rapporto erotico-sessuale fino ad arrivare alla scena del cimitero, dove, io la interpreto così, lui riesce finalmente, dal suo lato di vista, dal suo punto di vista, a penetrare la barriera che eh, separa lui e, e Felix.
0: Il velo di Maya. <ride> Il velo di Ma-
1: quindi, cioè, a prescindere dal fatto che siano provocatori e provocanti e vogliono esserlo o meno, hanno un senso di esistere, quindi che ci stiano tanta gente dice no no questo film è, è fuffa solo perché se ne parla solo per questo ma è provocazione fino a se stessa io secondo me non lo è
0: appunto eh, perché secondo me è normale che eh, non è normale è norma il fatto che eh, in generale un pubblico medio si ritrovi in una posizione respingente nei confronti di queste cose qui noi comunque guardiamo un sacco di film di vario tipo quindi magari riusciamo anche semplicemente a fare quel saltino in più però ovviamente eh, io non, non accuso neanche le persone che la vedono da questo punto di vista perché è comunque un film è che è stato buttato subito su Prime. Sì. Quindi mi immagino una persona X che non sa cosa guardare da domenica pomeriggio <ride> e pensa <ride> e che <vide> Saltborn <ride> sia magari l'ennesimo thriller cool trovato su Prime, capito? Cioè secondo me gli dà quel peso lì. Allora io in realtà
2: eh, cioè sono dell'idea che tutte le scene eh, appunto, più, pro- di, più di provocazione Più esplicite avessero un senso. Anch'io credo che proprio facesse parte del progetto di questo film e proprio del, eh, del ritmo che doveva avere, anche proprio a livello di tensione sessuale, di erotismo, di sensualità che si deve percepire. Praticamente un po' per tutto il film c'è una costante e quindi poi culmina in certe scene che sono forti Eh, però non sono molto d'accordo con il fatto che appunto sia una provocazione a cui non siamo abituati cioè allora se parliamo del prodotto che arriva su Prime appunto magari lo vede uno così che magari... Cioè, non lo so, come hai detto tu, Dile, se lo guarda domenica pomeriggio, non è molto eh, abituato, diciamo, a sì, questo sì, da tipo. quel punto di vista. Da quel punto dicevo. di vista, sì, c'è cioè, di un pubblico magari un po' più... non so neanche come definirlo, però... Generalista. Ecco, generalista, esatto, magari è un po' più respingente. Però in realtà, secondo me, anche come pubblico generalista, ma, mh, diciamo, di giovani che sono già un po' più abituati ha un certo tipo di sessualità esplicita ma non so ma prima abbiamo parlato di eh, Jacob Belordi, cioè euforia sì non è come Salborn è un'altra cosa però già ci abitua a diciamo qualcosa di molto forte a livello eh, visivo se parliamo di sessualità eh, a parer mio quindi in realtà io questo film cioè sapevo già che ci sarebbero state delle scene di pura come dire provocazione. provocazione erotismo non mi hanno dato fastidio nel senso che non le ho considerate inutili o gratuite però la sensazione che mi rimane alla fine di un film come Salborne è un po' quella di ok lo dovevamo vedere perché comunque c'era hype, eravamo curiosi di vederlo è un film eh, girato molto bene poi sostenuto l'abbiamo già detto all'inizio da delle interpretazioni Molto buone, ottima quella del protagonista Oliver, appunto, Barry Cogan,
0: Un grande no per l'accento inglese di Giacomo <ride> Bellordi. Bocciato. Però un per... grande sì per tutto il resto esatto, di Jaco Bellordi. Esatto. Anche senza parlare, anche senza, diciamo, la parte recitata,
2: senza l'accento inglese, comunque lo promuovi Cioè bene anche quando stai Promosso, zitto, è quello esatto. che stiamo
0: cercando di dire. Promosso,
2: anche se stai zitto, però ecco, tu, quello che mi rimane è un po'... Poco, cioè mi rimane poco dopo la visione di un film come Salbor. Mi dispiace dirlo perché non voglio neanche dire che non mi è piaciuto Perché non sarebbe vero
0: eh, Non lo so mm, Ma sì, secondo me così, semplicemente capito? non è un film a cui magari Cioè proprio che ti resta, che ci penserai per un sacco di tempo Cioè io prima il discorso che facevo sulla questione dell'associare la sessualità a Delle cose che solitamente mm-hmm. non la dovrebbero riguardare nella norma eh, L'ho detta anche perché in certe scene più o meno collegate eh, con quello che sto per dire, Eh, mi ha ricordato eh, una scena specifica di necrofilia eh, che c'è in The Neon Demon, Mm. a livello proprio di mood, e voglio dire The Neon Demon non è esattamente un film che guarderei con la mia mamma, cioè (ride) è è un po' quello, ciao mamma.
1: Ma poi chiaramente non si inventa niente, voglio dire, sì, anche un po cioè è molto è poco deriv- originale. È molto derivativo dal talento di Mr. Ripley, da teorema di Pasolini. A proposito di Pasolini, una volta che uno ha visto Salò, non, Altro può, che non, non può scandalizzarsi <ride> sì. per quello che vede in Salzburg, sì, dai, ma sì. anche Parasite, ha qualche piccola dinamica anche se. Eh, non la vedrei molto come lotta di classe perché non sono uno scontro della classe quanto uno che vuole infilarsi in una classe sociale non sua è un parassita cioè, non e, par- basta.
0: <ride> e basta senza Un parassita no. ricco è, una, sì, eh, borghese, è sì.
1: veramente un parassita viene definito, tale, viene, no, viene definito una falena Mm. però cioè, vuole ancora lì torna alla metafora del nutrirsi esatto. del Esatto, risucchiare
0: una cosa che volevo collegarmi prima quando tu stavi dicendo che lui è un vampiro in realtà appunto c'è una scena eh, nel film dove lui eh, proprio scherzando in una situazione un po' erotica dice io sono un vampiro ed è bello il fatto che poi verso la fine quando c'è quel dialogo tra Venezia e lui eh, lei lo definisce una falena che è esattamente come il vampiro è un qualcosa che cova tutto di notte mai niente di giorno e non lo so, te lo fanno capire proprio dal primo momento che lui è lì solo per prendere tutto quello che può prendere cosa che poi alla fine riesce a fare perché alla fine vince lui
2: diciamo che quello che appunto tu vedi, non so, a me ha dato la sensazione che a un certo punto ci dovesse essere ancora qualcos'altro di di erotico, di di spinto, di anche un po' estremo a livello appunto di di scene diciamo più erotiche e e poi vabbè non, non succedeva questa cosa, però è un po' un film dove invece secondo me la provocazione era quasi proprio scontata, cioè scontata nel senso a priori poi la vedi nel film incastrata in una scena diciamo giusta eh, anche recitata bene quella della tomba pare che Barry Hogan l'abbia improvvisata quindi insomma io ho apprezzato quel tipo di scene però comunque non so spiegarmi molto bene ma non mi ha convinto proprio eh, in generale il film soprattutto l'ultima parte secondo me è giocata molto male questa specie di spiegone che fa sì
1: arriviamo al finale sì è effettivamente la cosa peggiore di di tutto il film non l'ultima scena, l'ultima scena è molto bella (ride) però la la scena precedente dove lui spiega tutto il suo piano malvagio
0: sì, non alla Glass Onion, alla Knives Out, come si chiama cena con delitto Eh, sì esatto, cena con delitto, non lo so, mi ha dato un po' quella vibe lì
1: ma dai, no, ma più che altro penso se non ci fosse stata e mi avessi aggiunto oltre all'ultima scena un piccolo sguardo malizioso di Oliver avessi chiuso su quella mm. a me rimaneva il dubbio che fosse tutto un suo piano e quindi dai così togli tutto il gusto di, di pensare a questo film è un po' un film usa e lo rende un film eh, usa, usa e getta sia a la me... modalità di fruizione perché in, eh, su Prime, su qualsiasi piattaforma di streaming a prescindere da un film usa e getta in più se me lo chiudi così mi mi, mi rimane poco
0: sì a me più che altro è dispiaciuto tanto eh, perché lo spiegone ha praticamente tolto tutta quell'aura bellissima di enigma che ha Oliver che è secondo me la cosa più interessante Mm del, del film E quindi è un po' un peccato perché semplicemente è bello non sapere cosa pensa Oliver, non essere certi, anche il fatto che non ti fanno mai capire se lui è effettivamente innamorato di Felix, se lo odia, se lo ama perché vuole essere come lui o se lo odia perché lo ama. Cioè Mm è, è bello non capire queste cose e quindi è raro che un film ti faccia apprezzare il non capire certe cose e è un peccato quindi che in un film invece in cui questo succede è un peccato che poi alla fine ti ti disvelino completamente questo personaggio con questo spiegone che ok però boh cioè capisco che doveva essere fatto per una questione di chiudiamo il cerchio visto che inizia in un certo modo e quindi il cerchio dovrà chiudersi con uno spiegone ma non lo so mi è piaciuto di più l'intro della Mm. fine Sì, sì 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 Eh, l'intro
2: purtroppo impoverisce molto il film cioè forse anche proprio per allora nell'intro scusatemi volevo dire la conclusione con appunto questa spiegazione fatta da da Oliver impoverisce molto il film secondo me eh, è come se il film avesse avuto un'ambizione nel modo di raccontare le cose appunto con questo mistero questo non detto questo eh, eh, lato diciamo estremamente enigmatico di, di Oliver e poi alla fine te lo dà così, eh, svalutando molto del film, molto, diciamo, di quello che era un po' l'ambizione del racconto e il finale di look alternativo, secondo me, poteva essere bellissimo. Eh. Lo sguardo malizioso di Barry Coogan, eh, forse mi sarebbe piaciuto Emerald,
1: di più. Emerald, il mio numero <ride> scrivimi su Instagram, <ride> Esatto. ti rispondo insieme ai bot.
0: Ti scrive la sceneggiatura del prossimo film. Allora,
1: sì. abbiamo detto tanto su saltburn sì
0: per me eh, non so se siete d'accordo ma io lo definirei non lo so forse un film che non ha tutta questa identità ma eh. che ha una bella esperienza è bello da vedere ti intrattiene guardatelo perché guardatelo è su prima dal 22 dicembre ci resterà per un bel po quindi comunque se avete due ore di tempo per guardare io, qualcosa io di... non lo sono
1: guardato l'ho a mezzanotte e mezza durato tranquillamente due ore e non ho mai staccato gli occhi dallo schermo, Sì, sì quindi infatti, è quindi assolutamente godibile.
0: Anche godibile. Il me... suo
2: lo fa bene. E
1: poi sono tutti dei fighi, cioè è inutile. Sì. È è inutile.
2: Io comunque ho adorato l'ultima scena, eh. cioè, quel... a parte che io adoro quella canzone, Murder on the Dance Floor, che adesso ritornerà di moda sì. grazie a questo finale. Il balletto finale,
0: nudo, di Barry Cogan per me è stato magico. Ma poi per me, al di là delle battute, ok, dell'umorismo, personalmente il nudo integrale, se ha senso nei film, a me piace sempre tantissimo. Ma non poi lo so, così, ma Sì, ballato. gli dà proprio quella chiave di, di real, di... Non lo so, non lo so, di non costruito, mi piace sempre Era tanto. Era anche
2: un po' divertente, cioè io l'ho trovato anche sì, un po' sì, grottesco sì. questo oh, finale, sì, sì, cioè un po' come dire, ma andiamola un po' tutta in cacciara, cioè, nonostante tutto quello che ha fatto quest'uomo, che è praticamente un criminale, però lui balla nudo nella sua tenuta, cioè quello l'ho trovato molto, anche proprio adatto un po' al, allo stile del film, appunto un po' queer, un po' camp, questo finale un po' grottesco però poi ci sono delle debolezze, come avevamo già detto prima, che invece mi hanno un po' più, mh, cioè mi hanno convinto meno.
1: E quindi questo film, la diretta conseguenza di travisare la, la frase it the rich,
0: <ride>
1: perché di fatto è quello che è successo. I <ride> fans, you know.
0: Beh, questo è quello che pensavamo su Saltburn, eh, ci trovate su Spotify, Apple Music e su qualcos'altro, Lucas, System, sì, mi su non Amazon
1: Music. E poi
0: il podcast, sì, seguiteci su Instagram e su TikTok, cinema underscore passengers. Pubblichiamo insomma, vi avvisiamo ogni volta che esce una puntata nuova. Pubblichiamo un po' di reel che vi aiutano a capire un po' il mood del film e quindi anche della puntata. E nulla, direi che ci allora, sentiamo vi salutiamo. Alla rangru... allora,
1: ringraziamo <ride> i nostri preziosissimi collaboratori a partire da Stefano Bassi, il nostro grafico. Edoardo Bedon, che ci ha appena salvato da un problema tecnico e mi ha permesso di parlare così.
0: Sì. Edoardo, sei un mito. Sì, un grande, soprattutto perché è mega fan dei fantagenitori e come avete capito in questo podcast, noi, i fantagenitori hanno un posto speciale sì, nel sono un cuore. riferimento importante per noi. Quindi ciao Edo, grazie mille, ci hai salvato la puntata. Ma se chiudessimo con questa voce... Va bene. <ride>
1: Sentite, allora io metto questo filtro e saluto tutti vi invito a continuare a seguirci e ci vediamo alla prossima puntata
0: ciao venga. Ciao.
1: ciao cari